2: Bonjour tout le monde, c'est Sophie Durocher. On est le 27 mars. Écoutez, vous le savez, la radio, c'est un médium de proximité. On est dans vos maisons, dans votre vie. Et plus que jamais, dans des périodes d'incertitude et d'instabilité comme celle qu'on connaît, qu connaît en ce moment, notre rôle à Cube Radio, c'est de vous rassurer, de vous informer de vous orienter à travers les dédales des différents programmes gouvernementaux, mais aussi de vous écouter. C'est ce qu'on va faire aujourd'hui pendant une heure à l'émission. On va prendre vos appels, on va prendre vos courriels et vous allez pouvoir euh, vous adresser directement à des spécialistes en finances personnelles et en planification financière. Euh, pendant toute l'heure, je vais avoir euh, à mes côtés Emmanuel Grille, qui est chroniqueuse en finances personnelles au Journal de Montréal et au Journal de Québec, et Fabien Major, qui est planificateur financier. Des questions, c'est sûr que vous en avez beaucoup, de toute de toute façon, depuis 24 heures, les questions euh, rentrent à l'appel. Bien sûr, en cette période d'incertitude financière, on va d'abord rejoindre nos collègues de LCN.
1: Trudeau le confirme la prestation d'urgence de 2 000 sera imposable. Ottawa va soutenir les entreprises pour empêcher d'autres mises à pied.
3: La pandémie a déstabilisé l'économie mondiale et le climat d'incertitude dans lequel on se trouve en ce moment vous inquiète grandement d'infection dans le centre-ouest de Montréal, un membre de la communauté assédique
1: succombe à la maladie. Rien ne va plus à la résidence Eva de Lavaltry. Le nombre de cas d'infection monte en flèche. Donc
4: il euh, y a de malchance là, mais euh, quand même, euh, on continue, on continue.
1: Bon midi Pierre. Bon midi. Salutations aux spectateurs de TVA Nouvelle, LCN aussi, ainsi qu'aux auditeurs de Cube Radio. Pierre, la pandémie est maintenant responsable de plus de 25 000 décès à travers le monde. Plus de 553 000 personnes en sont affectées dans 183 pays.
5: Et on le soulignait tantôt avec Mario, les États-Unis sont dans la mire avec près de 86 000 cas confirmés, plus de 1 200 morts. Le vice-président Mike Pence qui doit faire le point sur la situation un peu plus tard aujourd'hui. Entre-temps, le président Trump aurait renoncé à déployer des militaires à la frontière avec le Canada. Leur mandat aurait été, disait-on, de prévenir la propagation de la COVID-19 aux États-Unis.
1: Pierre, en Angleterre, c'est l'onde de choc après que le premier ministre Boris Johnson ait annoncé qu'il a été testé positif au coronavirus. Il dit « éprouver de légers symptômes ». En France, le premier ministre a mis en garde, lui, contre cette vague extrêmement élevée de l'épidémie qui frappe son pays. Il prévient que la situation sera difficile pendant les jours qui viennent.
5: De son côté, à Rome, le pape François a profité de cette pandémie pour lancer un message d'espoir à la ville et au monde devant une place Saint-Pierre sans public. Maintenant, regardons euh, ce qui se passe chez nous parce que ce sont bien sûr les impacts économiques de cette crise sanitaire qui retiennent l'attention. Le Fonds mondial international déclare que l'économie de la planète est désormais entrée en récession. La Banque du Canada a baissé ce matin son taux directeur de 25 points, 25 points. Et après les autres médias, bah, c'est au tour de Québécois de supprimer 10 de son personnel, dont 25 à Groupe TVA, je salue mes collègues qui sont touchés par cette mesure. C'est toujours des moments extrêmement difficiles. Maintenant, à Ottawa, le gouvernement Trudeau a annoncé ce matin une série de mesures pour venir en aide aux petites et moyennes entreprises. Et Michel, devant l'ampleur de la crise, le gouvernement a notamment décidé de subventionner les salaires des employés.
0: Oui, parce que la décision au départ du gouvernement Trudeau, Pierre, c'était de subventionner 10 des salaires des employés. Eh bien, ça a changé aujourd'hui parce que le gouvernement a dit que ce sera maintenant 75 c'est pour aider toutes ces PME. Euh, maintenant, Pierre, il y a trois mesures qui ont été prises par le fédéral plus tôt, donc les subventions des salaires des employés. Il euh, y a aussi euh, un nouveau compte qui sera mis sur pied, le compte d'urgence pour les entreprises. Ça permettra aux entreprises d'obtenir un prêt de 40 000 Il y a une partie de ce prêt qui, euh, en bout de ligne, pourrait ne pas être remboursée. On nous parle d'environ 10 000 Et il y a report également pour ce qui est des paiements de taxes euh, au fédéral jusqu'en juin prochain. Et là, ce que le premier ministre, Pierre, a demandé aux petites et moyennes entreprises partout au pays, c'est si vous avez fait des mises à pied au cours des dernières semaines, euh, s'il vous plaît, reconsidérez cette situation et pensez à embaucher de nouveau ces employés. Et si vous n'avez pas fait de mise à pied, ben, gardez-les, s'il vous plaît. On peut écouter le premier ministre.
3: On est en train, évidemment, de finaliser les détails. On espère pouvoir euh, tout dévoiler euh, pour lundi. Euh, mais je peux vous rassurer que ce qu'on va faire comme euh, initiative pour aider les petites et moyennes entreprises va réellement aider à pouvoir garder leurs employés, euh, à pouvoir continuer à les payer, même s'il n'y a pas ou peu de travail. Mm -hmm.
5: Des questions sont soulevées par rapport à la prestation canadienne d'urgence. Michel, elle restera imposable.
0: Oui, effectivement, parce que c'est ce qu'on avait dit lorsque le gouvernement l'a annoncé. Mais Pierre, on sait euh, qu'au cours des dernières heures, le gouvernement Trudeau a jonglé avec l'idée de rendre cette prestation non-imposable. Et finalement, dans son point de presse ce matin, il a dit euh, l'imposition est là pour rester. C'est ce qu'a dit le premier ministre, qu'on écoute tout de suite.
3: La prestation canadienne d'urgence est un remplacement de revenus comme l'assurance-emploi et comme l'assurance-emploi, ce serait taxable. Mais nous allons pas retenir de l'argent à la source, donc les gens vont recevoir l'argent nécessaire immédiatement et dans son entièreté. Parce qu'on a un système de taxation progressif,
0: et Pierre, selon le directeur parlementaire du budget à Ottawa, le déficit anticipé pour 20... 2020...
2: Alors, vous l'avez entendu, le premier ministre Justin Trudeau, donc, qui précise les modalités d'application de la prestation canadienne d'urgence, un montant de 2 000 c'était pas clair au début, imposable, pas imposable, là il tranche, elle sera imposable, par contre, aucune retenue à la source ne sera faite. C'est sûr que beaucoup de vos questions, euh, chers auditeurs, tournent autour de cette prestation, mais vous avez aussi beaucoup de questions euh, concernant vos RER, vos CELI, euh, comment faire un budget, que, euh, que doit-on euh, mettre en priorité dans notre euh, budget familial. Ben, on va pouvoir répondre à toutes ces questions-là parce que j'ai aujourd'hui avec moi deux spécialistes qui s'y connaissent fort bien. Emmanuelle Grille, elle est chroniqueuse en finances personnelles au Journal de Montréal et au Journal de Québec. Bonjour Emmanuelle. Bonjour. Et Fabien Major, planificateur euh, financier. Bonjour Fabien. Bonjour. Vous êtes tous les œufs, bien sûr, en train de pratiquer la distanciation sociale. On vous remercie d'être là aujourd'hui. Donc, la première question que je voudrais vous poser avant qu'on prenne les appels et les courriels des auditeurs, ça euh, a trait, bien sûr, avec cette prestation euh, d'aide fédérale, le fait qu'elle soit imposable, et je vous pose la question à tous les deux, qu'elle soit imposable et qu'on ne fasse pas de retenue à la source, qu'est-ce que ça signifie pour euh, les citoyens canadiens qui vont euh, la demander, cette prestation? D'abord, ça, ben, bien, je commencerai ça avec vous.
6: que oui. Alors, euh, ben, cette prestation, euh, comme l'a dit Justin Trudeau, on va la recevoir dans son entièreté. Et ensuite, comme euh, le reste de l'année, euh, il peut se produire bien des événements, on peut retourner au travail, tout ça. On ne sait pas concrètement combien chaque Canadien va gagner et faire un, un prélèvement d'impôt à la source comme si une personne gagnait 70 000 ou 125 000, dépendamment des conditions avant la crise, ça serait quand même un, un peu imprudent et peut-être pas très humain non plus. Alors, c'est une mmh. bonne décision et de la rendre imposable, évidemment, c'est de gros bon sens.
2: D'accord. Euh, Emmanuel, c'est sûr que quand on est euh, un, un, un citoyen et qu'on a besoin de faire son budget, cette nouvelle-là, de savoir qu'on va pouvoir euh, recevoir 2 000 dollars si on a perdu notre emploi à cause du coronavirus, c'est une bonne nouvelle. Mais en même temps, euh, c'est difficile de faire un budget quand on ne sait pas de quoi demain est fait
7: effectivement. C'est la grosse problématique pour beaucoup de gens actuellement. C'est sûr qu'il y a des mesures qui ont été annoncées par le gouvernement fédéral, mais euh, quand on recommence à faire un budget, enfin, quand on fait un budget d'urgence, en fait, la première chose à savoir, c'est euh, d'évaluer les revenus dont on va pouvoir disposer. Alors, euh, c'est sûr que dans ce contexte, euh, la PCU annoncée par le fédéral est une bonne nouvelle, mais euh, effectivement, qui va y avoir droit quand même Parce qu'il y a plusieurs imprécisions, notamment, qu'est-ce qui va se passer si on conserve... Euh, par exemple, quelques revenus, euh, est-ce qu'on va y avoir droit quand même Il y a beaucoup de gens qui se posent des questions. Euh, si, par exemple, ils se mettent en isolement volontaire pour prendre soin d'un proche. Enfin, il y a beaucoup de points qui sont, qui sont pas clairs du tout encore pour le moment et pour lesquels
2: on n'arrive pas à obtenir de réponse non plus. Donc, ça va être dans les prochains jours qu'on va savoir ce qui va se passer. D'accord. Euh, Emmanuel, je continue avec une question pour vous parce que c'est une question qui est revenue beaucoup, beaucoup dans les courriels et les appels qu'on a reçus euh, des auditeurs. Euh, quand on s'apprête, quand on s'assoit euh, et qu'on prépare notre budget, quel est le poste le plus important sur lequel on, on doit euh, mettre l'accent? Le poste le plus important sur lequel on doit travailler, c'est quoi? Eh bien, euh,
7: en fait, c'est l'épicerie. Surtout, euh, en temps normal, c'est déjà un poste budgétaire sur lequel on, on est susceptible de déraper parce que les tentations sont nombreuses à l'épicerie, mais plus encore aujourd'hui parce que euh, les gens qui sont isolés, bon, peuvent avoir tendance à manger davantage quand on s'ennuie. Mais mm -hmm. aussi, avec les pharmacies, les épiceries vont faire partie des seuls commerces qui sont encore ouverts. Donc, euh, finalement, on aura juste deux endroits magasinés, c'est les épiceries et les pharmacies. Euh, donc, déjà, en temps normal, le, l'épicerie risque de, de nous coûter plus cher, mais plus encore aujourd'hui. Alors, il faut vraiment faire attention à ce poste-là. Je sais que ce n'est pas toujours évident, euh, surtout quand on a des adolescents ou des jeunes enfants à la maison qui ont toujours faim, mais il faut vraiment euh, travailler là-dessus. Il, il y a plusieurs mesures qu'on peut mettre en œuvre. En fait, on utilise toujours les bonnes vieilles méthodes, c'est-à-dire qu'idéalement, on essaie de planifier les repas à l'avance. Euh, euh, pour planifier ces repas-là, on pense évidemment euh, à tirer profit des, des différents rabais qui sont offerts par les, par les épiceries. Il y a plusieurs applications qu'on peut télécharger sur nos téléphones intelligents qui peuvent nous aider à, justement à recevoir des rabais ou des coupons rabais. Euh, donc il faut se servir de tous ces outils-là autant que possible. Cuisiner en grande quantité pour réduire le coût des portions, euh, congeler la nourriture qui nous reste, euh, vider son congélateur, aussi faire le tour de, de ce qui reste à l'intérieur euh, de façon à, à manger les, les aliments qui sont là. Et puis faire baisser un petit peu la facture d'épicerie. Donc, tout ça, c'est les conseils habituels euh, auxquels il faut vraiment se référer encore
2: plus aujourd'hui. Oui, et on, on même, euh, ce qu'on apprenait aujourd'hui, c'est qu'à très court terme, il va y avoir également une augmentation euh, des, euh, des prix au moins des fruits et légumes et de certaines viandes euh, à cause de la difficulté d'approvisionnement et euh, aussi euh, à cause de la différence, évidemment, de, entre le, le taux américain et le taux euh, du dollar euh, canadien. Mais on aura sûrement l'occasion d'y revenir plus tard. Je vous propose d'entendre une première question d'une auditrice, Odile Pelletier, qui nous appelle de cette île. Bonjour, Odile, comment allez-vous?
8: Oui, bonjour, ça va bien. Et vous, madame Durocher?
2: Ben, C'est très gentil de le demander. Odile, merci beaucoup de nous avoir euh, appelés. Donc, vous aviez une question pour nos deux experts aujourd'hui.
8: Oui. Euh, nous avons euh, moi et mon conjoint, nous avons tous les deux 66 ans, nous sommes de classe moyenne. J'ai été enseignante euh, euh, durant toute ma vie. Euh, ce sont à présent toutes nos économies de toute une vie. Nous avons placé euh, nous avons euh, placé nos REER et nos solis dans des fonds soient équilibrés, dans mm -hmm. des obligations ou des placements à moindre risque. Nous avions l'intention de transférer en fer seulement à l'âge de 71 ans, comme prévu. Étant donné toutes les fluctuations actuelles ou à venir, est-ce que l'âge de 71 ans ne pourrait pas être porté à 72 ans pour nous laisser un peu la chance de se refaire?
2: C'est une excellente question. Merci beaucoup, Odile. Alors, je, je pense que Fabien est le mieux placé pour vous répondre. Fabien, qu'est-ce qu'on peut faire pour euh, conseiller Odile?
6: Ben, il reste encore quelques années et selon la lecture qu'on fait de la situation, c'est toujours une situation temporaire. C'est toujours une situation qui, en principe, devrait s'améliorer de semaine en semaine. Mais le gros de l'enjeu, il est médical, il est scientifique. Mais en ce qui concerne les marchés, ne doutez jamais de la résilience des marchés parce que mmh. l'économie, elle se transforme. Elle se transforme même au moment où on se parle. On sait déjà que les épiciers font des affaires d'or. On sait aussi que dans les les télécoms, dans tout ce qui est télétravail et tout ce qui se consomme en ligne, euh, toutes les entreprises, les parties prenantes euh, font vraiment de, de très gros bénéfices. Et ça se poursuit comme ça au niveau médical, au, au niveau euh, médicament. Euh, il y aura des profits dans certaines sphères, immédiatement des transformations et des bénéfices extraordinaires et dans d'autres, ce sera un peu plus lent. Mais il va y avoir donc il va y avoir quelque chose qui, qui va faire en sorte que, je ne suis pas inquiet, vous m'avez décrit des portefeuilles de type équilibré, ce mm -hmm. sont des portefeuilles qui sont constitués, on appelle 60-40, 60%, -40, 60 en actions et 40% en obligations, dans les derniers jours, vous avez observé que les marchés ont été très forts. Une journée historique comme on l'avait jamais connue depuis 1933, avec un regain d'à peu près 11-12% du Dow Jones, suivi de deux bonnes autres journées, pour un total de près de 20% de rebond. Mais mm -hmm. ce qu'on a vu, pourquoi ça a monté comme ça, c'est que la partie action avait baissé dans les portefeuilles de caisses de retraite et de fonds communs, et on a donc massivement, ces grands opérateurs de marché ont acheter des actions supplémentaires pour revenir aux 60-40 et ça faire monter le marché. Alors ne doutez pas de la résilience des marchés et de dire que ben, si on repousse l'âge de l'encaissement ou la transformation des derrière en fer à 72 ans, je crois que c'est prématuré.
2: D'accord. Ah, okay. Odile, est-ce que ça répond à, à votre question? Est-ce que qu'il est très rassurant, Fabien, c'est qu'il nous rappelle en fait un, un principe, euh, c'est qu'il faut pas non plus euh, la bourse euh, trop s'attarder au quotidien, il faut voir ça sur le long terme, et euh, Fabien en fait parle de, de la résilience du marché, le marché va s'en sortir, est-ce que ça vous rassure, Odile?
8: Oui, parfaitement, je vous remercie
2: infiniment. C'est moi qui vous remercie, Odile Pelletier de cette île, donc qui nous appelait. Je vous rappelle le numéro pour nous joindre, c'est le 187 Cube Radio. Vous pouvez nous écrire également à studio@cube.radio. À Alors on va prendre tout de suite un autre appel. C'est Daniel qui a une question sur l'hypothèque. Bonjour Daniel.
9: Bonjour, ça va bien.
2: – Bien, moi, ça va bien. Vous, c'est surtout vous, on veut savoir, nos auditeurs, comment ils vont. Comment vous passez à travers cette période-là, Daniel?
9: – Bien, comme c'est là, on passe à travers de tout ça en faisant des, euh, des, des du ménage puis de la peinture à maison. Mais euh, ma question, c'est surtout, justement, concernant les maisons, les hypothèques. Je voulais savoir, moi, à, soit à court terme, et même à long terme, le projet que euh, qui, euh, M. Trudeau nous propose de un peu les, les, les paiements de, des hypothèques. Mm -hmm. D'après moi, euh, quel impact que ça peut avoir pour nous autres? D'après moi, ce pas payant pour nous autres. Là, là.
2: C'est ça. Vous, vous, vous craignez peut-être que c'est un peu comme pelleter le problème par en avant. Euh, Fabien, est-ce que vous voulez euh, répondre à Daniel sur la question des hypothèques? Est-ce qu'en effet, c'est une bonne idée de simplement euh, remettre à plus tard les paiements d'hypothèques? Ça risque de frapper fort euh, plus tard.
6: Euh, euh, oui, mais pas tant que ça. Euh, je ne crois pas que c'est un effet très important et euh, c'est peut-être une bonne idée de reporter ces paiements à, à plus tard. Si vous pensez, dans votre budget, avoir un trou suffisamment important qui vous empêche de, de faire des courses et de nourrir la famille, la priorité, c'est vraiment euh, les besoins personnels et familiaux à court terme. En ce qui concerne l'impact sur les hypothèques, si euh, c'est reporté, par exemple, de six mois et les taux sont extrêmement faibles, il y a fort à parier que vous auriez une fenêtre de renouvellement renouvellement de votre hypothèque en diminuant le taux, la renouveler peut-être avec une forme de pénalité, mais en ayant des rabais tellement substantiels sur le mm -hmm. taux que vous vous retrouverez gagnant à ce niveau-là. Mais euh, si vous faites ce genre de stratégie, n'oubliez pas de soustraire le nombre d'années qui vous restent, et non pas de prendre une hypothèque entièrement sur 25 ans, mais d'y aller avec ce qui était normalement prévu, peut-être 21 ans ou euh, 21 années ou 20 années euh, qui, qui restantes. –
2: Hum. Daniel, est-ce que ça répond à, à votre question?
9: Parce que c'est sûr que
2: la priorité, c'est de payer l'épicerie.
9: Oui, oui, c'est ça. Mais euh, Parce que moi, je viens de renouveler et je viens de, de faire un achat là, de, de la maison. Tout, puis là, j'ai une hypothèque de 25 ans. C'est pour okay. ça que je me demandais. De, dans mon cas, euh, je ne suis pas sûr.
6: Daniel, est-ce que votre prêteur hypothécaire est un prêteur virtuel ou c'est une banque conventionnelle?
9: Une banque conventionnelle.
6: OK. Euh, les conditions des banques conventionnelles, malheureusement, ce qu'on ce qu observe, c'est que quand il y a des pénalités, elles vont utiliser le taux affiché et pas nécessairement le taux de votre hypothèque actuelle. Ça vaut la peine de poser des questions et de vous faire faire une illustration de l'impact du report de six mois comme ça, puisqu'il y aura bien sûr des intérêts chargés. Et De ce côté, je crois que euh, les, les les autorités fédéral devrait sans doute mettre le point sur la table et obliger les banques à ce qu'elles fassent un peu leur part et de ne pas capitaliser sur les intérêts dans cette période de six mois puisqu'il me semble qu'on on fait un peu de l'argent sous le dos des citoyens
2: c'est une très bonne réponse, Fabien. Daniel, merci beaucoup de nous avoir appelés. Je rappelle le numéro pour nous joindre en studio, 187 Cube Radio. Vous pouvez également nous écrire studioacube.radio. Euh, Emmanuel Grill et Fabien Major sont là en direct pour répondre à votre question. Notre prochain invité, notre prochain auditeur, c'est Michel qui est retraité. Bonjour, Michel. Ah, bon, on n'a pas tout de suite Michel en ligne. On va peut-être euh, l'entendre le, ah. dans quel... Oui, Michel. Oui, oui. Bonjour, Michel. Comment allez-vous?
10: Ça va bien, vous-même?
2: Ça va très bien. Merci de le demander. Vous aviez euh, une question sur euh, la façon dont, quand on est retraité, on peut aider nos petits-enfants. Allez-y, parce que je trouve que votre angle est drôlement intéressant, Michel.
10: Ben, je te remercie. Ben, oui, c'est ça. C'est plus une suggestion qu'une question, mais qui entraîne une question. À savoir, moi, je suis un retraité privilégié, si on veut, euh, du secteur public. J'ai 66 ans. Et je me disais, à nos âges, on rêve souvent de léguer nos enfants par testament à nos biens pour être une génération de baby boomers relativement à l'aise. Et je me disais, ben, c'était une belle réflexion pour les gens de mon âge à penser peut-être aider nos enfants, petits enfants éventuellement, parce qu'on a souvent des capitaux ou de bons revenus pour leur donner un coup de pouce, surtout quand les mesures fédérales provinciales seront terminées. On pourrait peut-être leur donner un coup de pouce plutôt là que dans dix ans, lors du décès. Et ma question que ça soulève, c'est juste, il pourrait y avoir même des moyens euh, gouvernementaux ou autres pour euh, permettre ce genre d'action-là, mais je pense que c'est des dons non imposables de toute façon. Bref, c'est une réflexion que j'invite les personnes âgées à regarder. Voilà.
2: Mais c'est une suggestion drôlement intéressante que vous faites, Michel, de faire un don euh, d'héritage de, de, un, un de notre vivant. Euh, Emmanuel, est-ce que vous pensez que c'est une, une, bonne, une bonne suggestion? Puis après, on va demander à Fabien également. Euh, effectivement, ça, ça peut être une
7: excellente idée pour donner un petit coup de pouce à ces enfants qui sont en, en difficulté actuellement. Euh, par contre, c'est plus Fabien qui est en mesure de, 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 de donner plus de détails concernant les répercussions fiscales, par exemple. Fabien? Oui.
6: Ben, les répercussions fiscales si, par exemple, notre auditeur a, a des investissements qui ont un gain en capital latent. Je vous donne un exemple chiffré. Monsieur aurait, par exemple, 50 000 investis il y a quelque chose comme 15 ans et qui en vaut aujourd'hui 150. S'il fait une transaction pour faire un don, c'est lui qui aura un impact fiscal, un gain en capital imposable. Mais quand même, euh, si, euh, dans certains cas, il y a différentes sortes de placements, la situation actuelle pourrait permettre pour lui euh, quelque chose d'intéressant, c'est de réaliser des pertes en capital qui seront récupérables contre d'autres gains et c'est une une bonne stratégie en temps normal, mais encore plus, je crois, dans la situation actuelle. Et, et quant aux dons, moi, je pourrais ajouter une précision. Si on veut aider ces enfants et petits-enfants pour alléger la pression, je crois qu'on devrait leur demander leur numéro de carte de crédit avec le fournisseur et de faire un paiement sur la carte de crédit pour que hum. l'argent puisse vraiment alléger euh, tout ce qui est pression budgétaire et peut-être, dans certains cas, en profiter pour alléger et diminuer un peu la limite.
2: C'est une, une très très bonne suggestion, donc de faire un versement directement, oui, Emmanuel oui, excusez-moi. Oui, je voulais... Effectivement, c'est une excellente suggestion, d'autant plus que
7: euh, les dettes de cartes de crédit et de cartes de magasin aussi sont habituellement celles qui ont le taux d'intérêt le plus élevé. Euh, par exemple, les cartes de crédit, ça grimpe facilement jusqu'à 20 les cartes de magasin 29 Donc, c'est vraiment un bon coup de pouce qu'on peut donner à, à ses proches. Là, si on est en mesure de faire un paiement, par exemple, sur leur carte de crédit, ça va aider considérablement.
2: En même temps, Fabien, corrigez-moi si je me trompe, mais ce sont des taux... Euh Quasiment usuraire. Là, il faut aussi que le gouvernement mette de la pression sur euh, les compagnies de crédit euh, pour que on, on, on ne fasse pas, euh, on soit pas confronté à des taux de ça comme ça, là, 20, 25 Ça n'a aucun sens en ce moment, Fabien.
6: Oui, et j'ai vu justement hier dans le Globe and Mail, c'est la première fois que, que moi je vois comme tel dans un journal financier à impact majeur au Canada, une manchette qui disait qu'Ottawa presse maintenant les banques de diminuer les taux d'intérêt sur les oui. cartes de crédit, alors que on, on va précipiter des familles vers la faillite, mais une des raisons, c'est le taux élevé sur les cartes de crédit qui devrait être un multiple du taux directeur. Le taux de directeur, il est de 0,25. Imaginez si on était très gourmand et on disait, c'est dix fois le taux de directeur, ça ferait en sorte qu'une carte de crédit ne pourrait charger que 2,5 euh, Imaginez, ce n'est pas cette situation-là, et d'offrir encore des cartes à 20 qui n'ont pas suivi les baisses de taux, pour moi, c'est ahurissant et Ottawa commence justement à regarder de très près cette situation.
2: Merci, euh, oui. merci Fabien. Michel, est-ce que vous, ça a répondu à votre question
10: Oui, puis je puis-je me permettre un dernier commentaire
2: Oui, rapidement, parce oui, qu'il y a d'autres gens aussi qui veulent parler. Mais allez-y, oui. Michel.
10: Juste pour dire, en 2008, lors de la crise de 2008, je me souviens, je suivais ça de près et on disait que les, maisons, les gens qui perdaient maisons maison contre des hypothèques de, de la bulle immobilière. Le, le gouvernement est en mesure de faire des prêts à très, très bon taux, parce qu'il y avait une bonne cote mondiale. Le gouvernement américain est en mesure de faire des prêts à 3,5, alors que les gens payaient du 8, 9, 10. Et je trouve ça un peu, je rejoins ce que Fabien disait, je pense qu'il y a des moyens de faire des choses comme ça, parce qu'il y a des taux d'intérêt qui sont exorbitants pour les jeunes qui marchent avec des enfants. Donc, je trouve que c'est une très bonne suggestion de faire une pression sur les cartes de crédit.
2: Parfait. Merci beaucoup, Michel. Merci, Merci d'avoir appelé. Écoutez, on va passer à une prochaine auditrice, Manon. Bonjour, Manon. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous, Manon?
4: Un euh, peu stressée, et anxieuse, mais après tout ça, ça, on fait tout pour, tout pour rester en, en santé.
2: Voilà, puis on va faire tout ce qui est en notre possible aujourd'hui à Cube pour répondre à vos questions. Puis quand on a des réponses à nos questions, déjà, on est moins stressé, on est plus rassuré. Alors, quelles questions vous vouliez poser à nos invités?
4: Euh, moi, c'était que je travaille comme représentant de service à la clientèle. C'est un consoir comme dans une banque. Puis je vis avec ma mère de 88 ans. Puis là, je me demandais si je décide de me retirer volontairement de mon travail, si j'ai droit à un montant quelconque ou si je dois euh, piger dans mes économies. Parce que les choses livres les euh, au travail sont pas très euh, pro-santé, puis que c'est pas, euh, voyons, un service essentiel.
2: D'accord. Vous avez peur, de, de, si vous continuez à vous présenter au travail, d'exposer de, de, votre santé, puis vous ne voulez pas contaminer votre mère qui a 88 ans. Donc, Fabien, euh, peut-être la question pour vous. Est-ce que euh, Manon devrait, en effet, se mettre euh, temporairement en arrêt de travail? Et est-ce qu'elle aurait le droit, à ce moment-là, de recevoir euh, le, la fameuse prestation gouvernementale?
6: De ce que j'ai vu jusqu'à maintenant, ben elle ne remplirait pas les conditions puisque mm -hmm. elle, elle a un emploi et c'est de son propre chef qu'elle veut donc euh, faire un peu euh, être aidante naturelle. Et malheureusement, euh, il reste encore des précisions à apporter. Mais jusqu'à maintenant, pour ce qui est de l'admissibilité, on, on voit que elle n'aurait pas justement droit à, à l'aide du fédéral.
2: Hum, c'est ça. Vous comprenez, maintenant, c'est qu'en fait, le gouvernement dit on va vous donner cette prestation-là d'urgence, mais seulement si c'est votre employeur qui vous met à pied. Si vous quittez vous-même volontairement, euh, vous n'y auriez normalement pas droit. Par contre, la deuxième partie de votre question, est-ce que vous devriez, à ce moment-ci, piger dans votre bas euh, euh, Fabien, qu'est-ce que vous lui conseilleriez
6: D'abord, vérifier s'il euh, y a possibilité d'avoir euh, une prolongation des engagements financiers, que ce soit avec Hydro-Québec, que ce soit du côté de, de l'hypothèque. Et comme ça, on, on va pouvoir respirer au niveau du budget. Et puis euh, ensuite, on va dans le bas de laine, mais en priorité vers des investissements qui ne sont pas enregistrés. Donc, euh, ce n'est pas du REER, <coughs> ce n'est pas du CELI. Et puis, euh, si jamais il n'y en a pas, bien, on, on priorise le CELI comme mode d'intervention si on a besoin de piger dans son bas de laine.
2: Est-ce que vous en avez des investissements, euh, Manon? Oui. Des REER, des CELI, votre situation oui. financière, ça ressemble à quoi? Euh,
4: C'est pas riche, là, mais oui, euh, au travail, on a quand même une bonne euh, des bons euh, avantages sociaux, là, puis euh, REER, puis CELI, oui.
2: D'accord. Donc, vous allez euh, peut-être, euh, peut-être que qu'Emmanuel aussi a des conseils pour vous, peut-être pour euh, réorganiser votre budget, pour maintenir vraiment les dépenses euh, au, au minimum? Euh, oui, effectivement. Ben, comme euh,
7: habituellement, un budget, la première chose qu'on fait, c'est d'essayer d'évaluer les, les revenus dont on va pouvoir bénéficier. Donc, c'est à partir de là que vous allez pouvoir euh, tirer euh, euh, des, des enseignements et voir ce qui vous reste et de quelle façon vous allez pouvoir euh, réorganiser vos paiements. Comme disait Fabien, effectivement, c'est une bonne idée de voir euh, si euh, vous pouvez reporter certains paiements. Euh, et puis, euh, à partir de là, vous, on coupe évidemment tout ce qui n'est pas essentiel. Euh, on reporte, là, le, le gouvernement fédéral et provincial nous ont donné un petit coup de main aussi. Ils ont dit que on allait pouvoir reporter le paiement des impôts. Mais par contre, si vous savez que vous allez avoir un retour, c'est important de faire votre déclaration d'impôt mmh. le plus vite possible pour pouvoir toucher ce remboursement donc ça, ça peut être un, une bonne chose à faire rapidement. Euh, D'autant plus que je crois bien que les services de comptabilité ont été qualifiés de services essentiels donc les comptables sont encore au travail et puis vous, vous devrez être en mesure de pouvoir faire votre déclaration assez, assez rapidement.
2: Est-ce que ça répond à votre question, Manon? Est-ce qu'on vous a rassuré aujourd'hui un peu? Oui, merci. Puis, salutations à votre maman de 88 ans? Oui, Okay, bon courage. Coup, hein?
3: bon courage, Manon. Bye -bye. Puis comme tout
2: le monde dit en ce moment, ça va bien aller. Merci d'avoir appelé. Je vous rappelle que le numéro pour nous joindre à Cube Radio, c'est le 187 Cube Radio. Vous pouvez aussi nous envoyer un courriel studio à .radio. On va prendre une petite pause, puis au retour, on continue à répondre à vos questions.
0: On n'est pas obligé d'être d'accord. Pour nous rejoindre en studio, studio à commercial cube.radio appelez ou textez
1: 187 cube radio
0: 1877 827 2346 cube radio
5: ouvre les lignes pour répondre à vos questions.
0: Pour nous rejoindre en studio, composez le 1877 827 2346.
2: Aujourd'hui, on passe toute l'heure de l'émission à répondre à vos questions, chers auditeurs, que vous nous envoyez euh, par courriel ou euh, vous nous appelez au téléphone. On va reprendre euh, des appels dans quelques instants, mais d'abord, j'avais des questions à poser à nos deux spécialistes. Emmanuel Grill qui est spécialiste en finances personnelles pour le Journal de Montréal, Journal de Québec, et Fabien Major, qui est planificateur euh, financier. Fabien, une question que beaucoup de gens se posent cette semaine. Vous nous avez parlé de tout à l'heure du fait que, bon, a, on a eu trois jours de suite des hauts marqué sur euh, le ma les marchés boursiers mais on n'est pas à l'abri non plus qu'il y ait des baisses. Alors, qu'est-ce qu'on fait quand on est un investisseur, un petit investisseur, et que on voit des montagnes russes à la bourse?
6: Ben, L'important, c'est d'être suffisamment diversifié. Le conseil, euh, qui date peut-être de, de, de centaines d'années, hein, euh, nos grands-parents euh, parlaient toujours de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier, c'est <rire> toujours un très, très bon conseil en investissement, ça signifie d'avoir différents types de gestionnaires, d'avoir différents types d'investissements et de stratégies. Vous avez les obligations, les actions euh, de petites et grandes compagnies. Vous pouvez avoir des actions de sociétés technologiques, mais vous pouvez, à l'opposé, avoir des, des sociétés comme, par exemple, euh, les, les, les épiciers, Métro Richelieu, Lobla, mm -hmm. Empire, qui détient la marque IGA. Ce sont des investissements fabuleux en ce moment. Le fait d'avoir un peu de tout dans le portefeuille, protège des effets de baisse dramatique. Et aussi, une chose qui est très importante, si vous aviez privilégié ce qu'on appelait l'investissement de type indiciel, alors on achète les indices de marché, que ce soit le Dow Jones ou le SP500, qui est l'indicateur des 500 plus grandes sociétés négociées à la bourse américaine, et euh, ben c'est là que ça baisse le plus il faut sortir des sentiers battus, il faut aller vers des, des sociétés qui sont sous les projecteurs et qui sont parfois très résilientes et surtout, elles ont des entrées régulières de, mmh. de flux monétaires parce qu'il y a toujours de la consommation qui se fait. Alors ça, ça protège le portefeuille quand on est suffisamment diversifié. Il y a quelque chose à faire si ce n'est pas déjà fait d'avoir justement quelque chose qui est investi dans 10, 12, 15 stratégies différentes pour être en mesure aussi de profiter de cette situation pour faire bonifier le portefeuille et qu'à long terme, on continue encore de, de pouvoir rejoindre ce qu'il y avait dans notre plan financier.
2: D'accord, mais en même temps, Fabien, on connaît tous la bonne vieille règle, on achète quand c'est bas bon et on vend quand c'est haut. Si en ce moment, évidemment, les actions de différents épiciers, sont, euh, on le vend dans les voiles, est-ce que ça ne signifie pas également que ces actions-là sont extrêmement chères? Donc, est-ce que c'est le moment de les acheter?
6: Oui, c'est le moment d'acheter quelques-unes, mais remarquez que les baisses de marché qu'on vient de connaître sont surtout le lot de l'absence d'acheteurs. L'équilibre offre et demande faisait en sorte que le fait qu'il y a plein d'entreprises qui sont fermées, pensez à tous les, les, les groupes, les fonds de pension et toutes les entreprises qui n'envoient plus des versements réguliers dans les fonds d'investissement. Euh, ces sommes d'argent qui sont colossales, qui se comptent en milliards de dollars, entraient presque à tous les jours sur les marchés et faisaient qu'il y avait un prix qui se maintenait et s'il n'y a plus d'achat, il n'y a plus de volume, le prix baisse. Non pas parce qu'il y a des ventes de panique, mais parce qu'il n'y a pas de demande. Mm -hmm. Et euh, on observe, en même dans, dans le cas de, de chaînes d'épicerie, euh, comme Empire, euh, ce, ce n'est pas le sommet boursier parce qu'il n'y a pas suffisamment d'acheteurs alors qu'on sait que les entreprises font des affaires d'or dans la réalité. La bourse, c'est une perception et lorsqu'on regarde les états financiers, la réalité quotidienne d'une entreprise et, et l'état de son tiroir-caisse, ça, c'est l'économie réelle. Régulièrement, il y a une distorsion entre les deux et euh, les gens ont une idée, des fois euh, vraiment euh, préconçue, des idées préconçues sur une industrie, alors que parfois, c'est le contraire. Il, il faut se méfier de ses propres conclusions dans l'investissement.
2: Et éviter de paniquer ou d'être trop émotif face au marché. Est-ce qu'un bon conseil, Fabien, ce serait pas également de dire aux gens qui ont euh, de, de l'argent placé à la bourse de pas en faire une obsession, c'est-à-dire de pas constamment aller euh, voir comment se, 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 se comporte le portefeuille, parce que ça peut être justement une cause d'anxiété énorme. Il y a déjà assez de mauvaises nouvelles. Si on est trop branché euh, sur les marchés boursiers, euh, ça risque de de, de provoquer des, des réactions psychologiques qui sont, euh, qui sont pas bonnes,
6: non C'est vrai, ça, ça devient obsessif de toujours, toujours, toujours regarder son compte à tout instant. Il y a euh, dans les trucs qui sont insoupçonnés, qui influencent grandement la valeur des portefeuilles, vous avez les taux d'intérêt directeurs, vous avez l'inflation. Et vous avez aussi le taux de change entre les devises. J'ai eu une conversation euh, il y a quelques jours avec un investisseur qui disait euh, mon portefeuille a baissé énormément, mais pourtant ce sont toutes des, des, des valeurs sécuritaires, des obsessions, euh, des, des, des obligations pardon. Et puis je lui ai <rire> fait remarquer, oui, c'est presque obsessif, <rire> oui. c'est un lapsus au bon endroit, que euh, c'est le taux de change qui avait affecté son portefeuille et euh, il n'y avait que quelques jours à observer puis ça se rétablissait euh, rapidement. Hmm. Et non, c'est pas une bonne affaire de consulter ça tous les jours et toutes les heures.
2: Donc, restons calmes et on, on, on garde les, les bonnes recommandations aussi de François Legault. C'est une bataille importante qu'on est en train de mener en ce moment, mais on, on va y arriver, on va, on va s'en sortir. Emmanuel, je me tourne vers vous. Euh, les pièges les plus importants à éviter quand on manque de liquidité, parce que, bon, je veux dire, j'imagine, mettons, une famille, papa, maman, les deux ont perdu euh, leur oui. emploi, euh, il y a deux autos, on doit faire des paiements. Euh, quand On a besoin de liquidité là pour aller faire l'épicerie. C'est quoi le piège qu'on doit éviter? Ah, c'est sûr, c'est vraiment une, une situation qui est très
7: difficile. On peut se retrouver euh, coincé, euh, euh, par exemple... Fabien le disait tout à l'heure, mais si on doit puiser dans son bas on évite si possible de retirer son REER parce que effectivement là ça devient imposable immédiatement et donc ça risque de coûter très cher. Si on peut, on, on va chercher plutôt du côté de son CELI. Euh, encore une fois, je, pour revenir sur la question des cartes de crédit, c'est vraiment, c'est sûr que des fois on n'a pas trop le choix de, faire, euh, de les utiliser, mais les taux d'intérêt sont tellement élevés que c'est très facile de se retrouver pris dans le, le piège de la spirale de l'endettement. Et on sait très bien que les cartes de crédit font pas de cadeaux, au moins. Hein. Euh, donc, la spirale de l'endettement, c'est quand on est à peine capable, ou même qu'on n'est plus capable de faire les paiements minimums. Alors là, les, les taux d'intérêt s'accumulent et ça, ça devient vraiment catastrophique. Il y a beaucoup, beaucoup de faillites même avant la situation qu'on connaît actuellement, qui sont causées par euh, la spirale de l'endettement et des gens qui sont pris à la gorge dans ce genre de situation. Donc. Et autant que possible, on, on essaye de ne pas trop euh, euh, se servir de ces cartes de crédit. L'autre chose aussi euh, que je voudrais rappeler aux auditeurs, c'est que déjà en temps normal, on, on voit sur le marché des firmes avec des pratiques un peu douteuses qu'on peut appeler des requins du crédit. Donc, c'est des gens, c'est des firmes qui vous proposent des, des prêts rapides, vous savez, sans sans vérification de crédit, etc. Alors là, c'est quelque chose d'un phénomène qu'on risque de voir amplifié, parce qu'évidemment, il y a beaucoup de, de gens qui sont dans des situations difficiles. Alors, ces, ces firmes-là vous proposent un, un prêt rapide avec des taux d'intérêt qui peuvent aller jusqu'à 40 c'est absolument faramineux. Donc, si c'est possible, essayez vraiment d'éviter ce genre de, de situation. Ça, c'est des, des choses, des, des gens dont il faut se tenir loin en temps
2: normal, mais encore plus aujourd'hui. Mmh. Les, euh, les auditeurs euh, également nous ont envoyé des questions euh, par écrit. Euh, par exemple, on a Yves qui dit « Pourquoi le gouvernement n'aide pas les personnes sur l'aide sociale? Nous sommes des citoyens, nous devons payer nos factures. Le loyer, le prix du panier d'épicerie va augmenter. Je n'ai pas demandé d'être malade. Nous sommes des citoyens comme les autres. Euh, » Vos réactions à tous les deux à, à la question de, de Yves ben, la
6: mienne, c'est que Yves est déjà bénéficiaire d'un programme gouvernemental. Il en profite déjà. C'est clair qu'il y a un peu d'inflation sur le panier d'épicerie, mais ce n'est pas notable pour l'instant. Et j'imagine qu'il y aura peut-être des ajustements à venir plus ouais. tard, mais Yves profite déjà d'un programme gouvernemental alors qu'il y en a plusieurs des citoyens qui euh, n'ont absolument aucun filet pour l'instant. Peut-être que c'est l'aide sociale qui va venir plus tard, mais il faudrait que la, la situation perdure pour longtemps, mais euh, comprenez que tout le monde est débordé, y compris les, les décideurs, et il y a une difficulté aussi avec euh, tous les fonctionnaires qui euh, ont, ont leurs propres angoisses lorsqu'on entend par exemple que le Service Canada ou d'autres paliers euh, okay. à Québec ont, ont de la difficulté à rejoindre certains employés, puis on est obligé des fois de les rassembler ensemble, mais il y a les risques de propagation, c'est une situation vraiment extraordinaire dans le sens, elle est étonnante et, et, et cause vraiment tout un défi de société.
2: Absolument. Euh, Emmanuel, je pense qu'il y a un, un sujet dont on n'a pas encore parlé jusqu'ici, et c'est celui des banques alimentaires. Et j'ai beaucoup apprécié le fait qu'hier, euh, lors de, sa, de son point de presse quotidien à 13 ans, le premier ministre François Legault a dit « Écoutez, il faut pas, faut pas être gêné. Euh, il y a des gens qui, jamais dans leur vie, ont eu besoin de demander de l'aide, qui ont toujours été capables de sub subvenir aux besoins, euh, à leurs propres besoins ou à ceux de leur famille, vont avoir besoin de, de, de l'aide des banques alimentaires. Je pense que c'est une option dont il faut absolument parler. Euh, c'est important d'aller chercher l'aide partout où on peut la trouver.
7: Oui, tout à fait. Effectivement, comme disait François Legault, il ne faut pas avoir honte parce que de toute façon, il y a beaucoup, beaucoup de gens qui vont se retrouver dans cette situation-là. Et euh, quand il s'agit de manger, écoutez, c'est la priorité. Euh, par contre, euh, ce que je pourrais vous dire aussi, vous, tout à l'heure vous disiez que l'épicerie, le coût d'épicerie va augmenter. L'inflation risque aussi d'augmenter. Donc, on, on se demande vraiment euh, comment on peut faire pour réduire un petit peu les dépenses. Euh, notamment, les, vous, vous disiez que les, les fruits et les légumes aller augmenter. Il y a peut-être un petit conseil que je pourrais donner aux, aux aléatoires. C'est par exemple, euh, les fruits et les légumes sont en général euh, beaucoup moins chers quand ils sont surgelés. Donc, euh, si, mmh. vous pourrez, euh, si vous vous avez dans votre supermarché, n'hésitez pas, parce que les des fruits et les légumes suivent le, évidemment euh, le, leur prix évidemment le, la courbe des saisons autrement dit, quand ce n'est pas la saison c'est plus cher, mais par contre si vous voulez acheter surgelé euh, les, 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 les prix ne changent pas, donc ça peut être vraiment une bonne option et en plus ce sont, euh, ces produits-là ont une excellente valeur nutritive parce que souvent ils sont tout de suite surgelés dès qu'ils sont, qui sont cueillis dans les champs au lieu de, de ce que connaissent les fruits et les nutrés, à savoir qu'ils sont mis dans des camions qu'ils sont transportés, etc.
2: Donc, la fameuse -à chaîne du froid là
7: la fameuse chaîne C'est vraiment franc. une bonne alternative. Euh, aussi, vous disiez aussi un peu plus tôt que le prix de la viande risque d'augmenter. Là aussi, ben, c'est peut-être le moment de revoir nos habitudes alimentaires et puis euh, donc de découvrir les protéines végétales. Alors, Alors pour ceux qui n'aiment pas le tofu, il y a quand même euh, toutes, toutes euh, les possibilités autour des légumineuses, donc tout ce qui est euh, lentilles, haricots, etc. Tout ça, poiches, des oui. qui, sont, oui, qui sont peu coûteuses et qui peuvent remplacer avantageusement la viande. On retrouve beaucoup de, de recettes sur Internet. Alors, c'est peut-être le moment de revoir son, son alimentation et d'essayer des, euh, euh, des, des choses un peu nouvelles. Un peu varié. Oui. oui, et puis, Elle.
6: si je peux compléter, Emmanuel, euh, il y a les fermes urbaines comme l'OUFA, euh, Je, je n'ai pas vérifié avant l'intervention à savoir si elles sont ouvertes, mais en temps normal, on peut avoir des fruits et légumes frais qui ont poussé, mm -hmm. euh, même à Montréal, sur le mm -hmm. toit de certains édifices. Et il y a des paniers qu'on peut euh, recevoir. Et il y a des, des services de livraison qui permettent d'avoir des, des fruits mm -hmm. et légumes euh, frais et qui sont beaucoup moins chers qu'en épicerie.
7: Euh, oui. Effectivement, si je, si je peux compléter, parce que je suis euh, moi-même membre des fermes Loufa depuis, euh, depuis longtemps, euh, je sais qu'actuellement les fermes Loufa, euh, compte tenu de l'explosion de la demande, en fait, ils ont connu beaucoup, beaucoup de, de nouvelles demandes d'abonnement, euh, ne, euh, ne, ne peuvent pas garantir de livrer les nouveaux abonnés. Bon, les anciens, on est garanti, mais les nouveaux, c'est pas sûr. En tout cas, aux dernières nouvelles, c'est ce qu'ils semblaient dire sur leur site Internet. Donc, on voit bien qu'il y a une, une explosion de la demande à ce niveau-là, mais effectivement, en temps normal, ce sont des, des légumes qui sont euh, d'excellente de, qualité qui, en plus, sont, sont produits de façon locale. Alors, c'est une,
2: une très, très bonne solution, en effet. Oui, J'espère qu'on soit... va
6: encourager ce genre d'initiative. Ça pourrait s'étendre même partout au Québec.
2: Oui, tout à fait. Mais je pense que les conseils d'Emmanuel également concernant les fruits et les légumes congelés euh, sont des excellents conseils. Euh, Fabien, euh, une question. Peut-être qu'il va avoir l'air euh, bébête, mais elle est revenue très souvent dans les courriels qu'on a reçus. Pourquoi les marchés ont autant baissé?
6: C'est que ça stoppait net la, la, la demande pour les investissements. On, on s'est rendu compte qu'il y avait une pause économique complète. Si la majorité des gens sont en confinement si la majorité des gens ne peuvent plus aller au cinéma, dans les restaurants, ils ne peuvent plus magasiner de nouvelles voitures, un nouveau téléphone cellulaire, comprenez que c'est un jeu de domino et tout bascule. Alors, on, on a euh, cessé momentanément de vouloir faire des investissements. Même les gens qui avaient des liquidités importantes qui, normalement, auraient placé ces sommes-là en REER, en CELI, ou auraient fait des investissements, et, ils se sont dit « Non, j'ai peut-être besoin de liquidités, je laisse ça dans mon compte de banque ». Et si jamais on est en confinement longtemps, au moins, je ne manquerai pas d'argent pour payer mes obligations et acheter l'épicerie. On a, en ce moment un surplus de liquidité comme jamais dans l'histoire de l'humanité ce n'est donc pas une crise du crédit et c'est ce qui fait dire à plusieurs spécialistes et je suis d'accord avec eux qu'on devrait s'en sortir relativement vite quand les nouvelles médicales et scientifiques seront positives puisqu'il y a de l'argent dans le système, tout est déployé mais on est confiné et on ne peut consommer, mais le consommateur il veut bien lui faire des achats mais c'est ce qu'il a arrêté de faire
2: oui. Donc, théoriquement, Fabien, dès que euh, le, le, la crise, parce qu'il y a deux crises, la crise sanitaire, la crise financière, dès que la crise euh, sanitaire va euh, être en train de se résorber, comme on l'a vu, par exemple, en Chine, ben la crise financière devrait se résorber également, puisque les gens vont recommencer à consommer et l'économie va continuer euh, à rouler. Euh, je vous remercie tous les deux. Merci beaucoup d'avoir euh, répondu comme ça aux questions euh, des auditeurs. Et euh, peut-être, euh, on va peut-être finir avec euh, un conseil euh, rapide de, de votre part, euh, Emmanuel, le, le conseil le plus important que vous pouvez donner à, à nos auditeurs. Eh bien, euh, dans un premier temps, rester à l'abri et puis surtout
7: euh, essayer au maximum de, de, de ménager vos ressources financières donc en coupant tout ce qui n'est pas essentiel. Alors malheureusement, en ces temps d'isolement, il faudrait peut-être penser à, à couper certains abonnements euh, euh, auxquels on était habitués. Par exemple, pour écouter de la musique euh, en continu, des séries en continu, il faut vraiment ménager ses ressources financières parce qu'on ne sait pas du tout combien de temps on va rester dans cette situation-là. Donc on, on se limite à l'essentiel et on on ne va pas commander de babioles là, sur les sites internet, ça s'en s'ennuie. Fait.
2: Bon conseil. Et euh, Fabien, euh, rapidement, un conseil avant qu'on aille prendre des nouvelles avec Vincent Dessureau.
6: Oui, bien, si vous êtes privilégié, euh, je, je vous invite à regarder un peu vos capacités financières et de faire tour de, de vos proches, de vos amis, euh, mm. euh, des membres de votre famille qui vous croyez ou demander, essayez de les un peu, savoir s'ils sont dans le besoin et de euh, les aider financièrement afin qu'on s'en sorte rapidement, collectivement.
2: C'est un bon conseil. De la solidarité financière euh, euh, est aussi euh, importante que la solidarité euh, à tous les autres niveaux en ce moment. Merci beaucoup à vous deux. Emmanuel Grill. on continue donc de vous lire dans le Journal de Montréal, le Journal de Québec. Vous êtes chroniqueuse en finances personnelles. Fabien Major, je rappelle que vous êtes planificateur financier. Merci beaucoup à vous deux. Merci. On se tourne tout de suite maintenant vers euh, Vincent Dessureau, mon collègue qui va nous donner les toutes dernières nouvelles concernant le virus. Bonjour, euh, Vincent. Ah, on va à la pause, désolé. <rire> J'étais tellement, j'avais tellement hâte de parler à Vincent. Alors voilà, on prend une petite pause, chers auditeurs, puis on va se retrouver tout de suite après avec les toutes dernières nouvelles avec Vincent Dessureaux.
1: On n'est pas obligé d'être d'accord, mais on peut en parler. Sophie Durocher, on n'est pas obligé d'être d'accord.
5: Cube Radio.
2: mon collègue Vincent Dessureau est en studio pour nous donner les toutes dernières nouvelles concernant le virus. Comment vas-tu, Vincent?
11: Ça va bien. Euh, Peut-être juste te donner en commençant une statistique de dernière heure qu'on vient de recevoir. Malheureusement, je suis souvent porteur de mauvaises nouvelles, mais te dire, le bilan en Italie, euh, c'est plus 920 morts en 24 heures. En fait, on atteint presque le 1000 selon certaines sources. La plus, le plus bas, euh, donc que j'ai trouvé officiel est en 919 victimes en 24 heures, c'est le plus haut, haut taux de décès dans un pays depuis le début de la crise. Absolument, Alors, en tu, terme as de jamais,
2: décès, jamais, tu nous as jamais donné des chiffres aussi hauts, donc c'est quand même surprenant, d'autant plus que l'Italie, on pensait que ça commençait à se résorber, mais avec des chiffres comme ça, on peut en douter.
11: Absolument, c'est pour ça qu'on avait l'impression qu'on arrivait au, au sommet peut-être d'un pic, euh, du moins pour ce qui est des décès, euh, ce, ce n'est pas le cas malheureusement. Alors des tristes nouvelles qui proviennent de là-bas.
2: En effet. Alors, Justin Trudeau, dans son point de presse quotidien, a donné quand même plus de précision sur les prestations d'urgence.
11: Oui. Euh, là, quand même, point de presse, qui avait, on avait beaucoup de choses à digérer là, à la fin de oui. tout ça. Euh, Justin, Trudeau, Justin Trudeau veut aider les entreprises, les PME, et va changer là, certaines choses qui avaient été annoncées. On se souvient qu'on avait annoncé un 10 euh, de, de, du salaire horaire des employés mm -hmm. de PME atteints par la COVID-19, qu'elle allait être payée par le gouvernement, on fait passer ça à 75 de énorme. 10 à 61 bons énormes. Euh, comment ça va fonctionner? Ça, ce n'est pas encore très clair. Il faudra attendre à lundi euh, pour avoir plus de détails. Alors, pour l'instant, on sait que c'est rétroactif au 15 mars, mais quelles PME ont le droit à ça? Est-ce que c'est toutes les PME? Euh, Est-ce qu'on peut juste réouvrir aujourd'hui? L'objectif étant de ramener des gens qui avaient été congédiés euh, et qu'ils ne, euh, ben, qu ne seraient plus de mise à mm -hmm. pied, faire entendre un extrait de Justin Trudeau qui présente le pourquoi de ces nouvelles annonces aujourd'hui.
3: Je sais qu'au cours des dernières semaines, vous avez été appelés à prendre des décisions très difficiles. Certains ne peuvent pas se permettre de payer leurs employés. D'autres ont dû mettre fin à leurs activités. La pandémie a déstabilisé l'économie mondiale et le climat d'incertitude dans lequel on se trouve en ce moment vous inquiète grandement. La semaine dernière, notre gouvernement a annoncé une série de mesures pour vous aider, mais vous nous avez dit que vous en avez besoin de plus. On vous a entendu.
11: Bon, alors ça, ça s'ajoute, le, le nouveau 75 Il y a, On n'a pas, pas encore de réponse sur le, le fin détail là, de comment ça va fonctionner. C'est lundi. Pour l'instant, c'est quand même un point d'interrogation. L'autre mmh. création d'un programme de compte d'urgence qui permettra aux PME de demander un prêt garanti par le gouvernement de 40 000 aux institutions financières. Alors, ça permettra d'alléger euh, d'urgence, les finances de certaines PME. Et la question euh, qui était sur toutes les lèvres, euh, est -ce, le dossier, est-ce que c'est imposé ou non le 2000$? Hier, plusieurs avaient compris, dont moi, que c'était euh, non-imposable. Ensuite, on a appris que c'était imposable. Ce matin, plusieurs sources euh, qui disaient ben, que le gouvernement décidait que finalement, ça allait être non-imposable. Ben, il y aurait eu un changement ce matin de décision du, du côté de l'équipe Trudeau et finalement, ben c'est imposable. On peut écouter Justin Trudeau là-dessus.
3: La prestation canadienne d'urgence est un remplacement de revenus comme l'assurance-emploi et comme l'assurance-emploi, ce serait taxable. Mais nous n'allons pas retenir de l'argent à la source, donc les gens vont recevoir l'argent nécessaire immédiatement et dans son entièreté. Parce qu'on a un système de taxation progressif, on va pouvoir s'assurer que les gens qui en ont plus besoin bénéficieront au maximum. Bon. Euh... En même temps,
2: c'est logique, Vincent, oui. parce que c'est quelqu'un qui a 75 000 de revenus, il ne sera pas imposé au même titre que quelqu'un qui a 25 000 de revenus. Donc, on, on reçoit le montant, puis à la fin de l'année, quand on fera notre rapport d'impôt, puis qu'on verra quels auront été les revenus de l'année, c'est là qu'on va savoir quelle partie du montant va aller en impôt. C'est un Et peu logique quand exactement, même.
11: Exactement. Les plus pauvres, là, évidemment, s'en feront gruger beaucoup, beaucoup moins, là, ou voilà. même pas, pas du tout, dépendamment de votre situation financière. Justin Trudeau aussi saluer la Banque du Canada, là, qui a baissé ce matin son taux directeur d'un autre. En fait, pour la, atteindre le, le plus bas, là, pratiquement 0,25%. Euh, alors, euh, évidemment, à raison de, de ce qui se passe euh, au, au niveau économique un peu partout dans le monde, et qui nous touche ici, entre autres, le prix du pétrole qui affecte grandement là, le, 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 les finances du Canada.
2: Alors écoute, il nous reste une minute euh, peut-être simplement Je... mentionner euh, des coupes importantes euh, chez on... Québécois chez ouais, nos collègues, on... alors une pensée bien sûr pour tous nos collègues qui sont euh, affectés
11: Vraiment une autre journée très difficile dans le monde des médias aussi, donc euh, Québécois qui euh, met 1000 personnes à pied, euh, alors entre autres groupe TVA, c'est 25% là, des employés qui seront mis à pied en raison de ce, 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 ce l'absence de publicité pour bien des commerces, alors de, de durs moments pour le monde des médias
2: Merci beaucoup, Vincent Dessureau. Je vous rappelle que Mario Dumont, à 15h, va lui aussi consacrer son émission à répondre à vos questions. Merci d'être là, les éditeurs de Cube Radio. Merci d'être là et merci de continuer à nous suivre. On vous aime, on vous retrouve lundi. Merci.